0: Heute zu Gast Richard Liemann, CEO bei Impera. Beschaffungsprozesse in der Bau- und Handwerksbranche sind im Wandel. Aber wie gehe ich damit um? Richard und ich sprechen genau zu diesem Thema, also bleibt dran. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalwerk Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich besonders, da wir unter anderem über eins meiner Lieblingsthemen sprechen werden, nämlich die Beschaffungsprozesse im Handwerk und Bau. Richard, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Michel, freut mich bei dir zu sein.
1: Ähm, ja, und äh, das Thema Beschaffung, wie gesagt, wie du schon kurz angesprochen hast, ist auch eines, das mir jetzt ganz wichtig ist. Allerdings nicht nur Beschaffung, generell vielleicht auch
0: das Thema Software in der Beschaffung.
1: Ähm, bin gespannt drauf.
0: Ich auch, ich auch, tatsächlich. Bevor wir einsteigen, ähm, wo kommst du her, wer bist du? Erzähl doch vielleicht mal unseren Zuhörern ein bisschen was über deine Person, weil du bist gar nicht der Branchenexperte.
1: Das stimmt soweit. Ich komme nicht aus der Branche und wie man wahrscheinlich auch unschwer hört, ich komme auch nicht aus Deutschland. Ich bin aufgewachsen quasi im wunderschönen Salzburg, habe dort auch das Elektrotechnikstudium absolviert und bin dann, ich sage mal, nach einer anfänglichen Station in Salzburg Softwaretechnisch relativ schnell in die weite Welt raus. Das heißt, ich habe in Salzburg damals eine Firma gegründet rund um das Thema äh, wap internet am Handy. Wir haben ähm, das Ganze dann nach ein paar Jahren an der Mobilfunker verkauft und ich habe mich dann sozusagen aufgemacht, ähm, Softwareprojekte ähm, und in weiterer Folge dann halt auch Startups ähm, auf, auf internationalen Bereich zu skalieren und wachsen zu lassen und dort zu unterstützen. Ähm, das ging dann von Skandinavien bis Asien durch und äh, bin jetzt vor quasi zwei Jahren ja da in Berlin gelandet, bei der Impera, ähm, aber da sprechen wir jetzt dann eh gleich noch drüber.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Da sprechen wir gleich sehr ausführlich noch drüber. Ähm, klingt spannend. Nee, stimmt. Am Dialekt hört man es, ähm, aber es ist auch einfach eine schöne Stadt, aus der du kommst. Also das lässt sich einfach nicht anders beschreiben. Ähm, du bist zu Impera gekommen, du hast äh, die Welt gesehen, jetzt in Berlin. Was macht Impera? Was, was machst du? Was macht ihr als Team? Was steht auf eurer Agenda? Also wir bei Impera
1: ähm, haben uns ja grundsätzlich, würde ich mal sagen, auf die Fahnen geschrieben, ähm, der Bauwirtschaft beim Thema Digitalisierung zu helfen und sozusagen in den Themen Prozesse, Prozessoptimierung in der Beschaffung zu helfen. Warum eigentlich? Im Zuge meiner ganzen Tätigkeiten bisher, auch vorher bei anderen Projekten, habe ich einfach kennengelernt, dass Software- ein, ein sehr, sehr gutes Tool sein kann, um wiederkehrende Dinge sozusagen einzufangen, äh, zu verbessern, um Automatisierungen zu machen im Bereich sozusagen Erkennung von Mustern und diese dann quasi wieder vorzulegen, äh, ob das jetzt spezielle Tätigkeiten sind, ob das Bestellungen wären, zum Beispiel wenn wir jetzt auf das Thema Beschaffung greifen, Angebote und so weiter oder andere Prozesse. Und wenn ich eben dieses Tool namens Software richtig einsetze, kann ich unglaubliches Potenzial damit heben, weil ich dann eben wieder sozusagen frei mache für andere Tätigkeiten, die eigentlich die, die Kreativen und die Wertschöpfenden sind. Und genau das versuchen wir jetzt eben bei Impera umzusetzen, dass wir sagen, okay, wir gehen her, wir schauen uns eben diese Prozesse an, wie jetzt da in der Bauwirtschaft, in der Beschaffung, und versuchen, die dahingehend eben mit Software so weit zu automatisieren, voranzutreiben und sozusagen zu unterstützen, dass eben die Menschen in der Bauwirtschaft, ich sage jetzt ganz bewusst in der Mitarbeiter oder sozusagen Arbeiter von dem er ja generell einfach der Mensch in der Bauwirtschaft mehr Zeit hat, sich um das zu kümmern, was dann wirklich wichtig ist. Und das ist unser Ziel. Damit beschäftigen wir uns jetzt eigentlich soweit die letzten zwei Jahre. Und
0: wir kommen eigentlich auch ganz gut voran, aber es ist schon noch ein langer Weg. Es ist schon ein langer Weg, da kannst, das unterstreiche äh, ich hier an der Stelle auch herzlich gerne nochmal. Ähm, zwischen den Projekten, die du vorher gemacht hast und äh, den spannenden Projekten, wie ich es jedenfalls finde und du ja jetzt auch seit zwei Jahren, ähm, Bau- und Handwerksbranche, wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Naja, von, von Tech äh, zu Bau ist ja, ist ja gleich nebenan quasi, ne? ist ja quasi der nächste Schritt auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Genau, ist, ist ja quasi gleich
1: nebenan, weil jede Softwarefirma sitzt in irgendeinem Gebäude drinnen. Nee, also so, so einfach war der, war der Rückschluss nicht, sondern ähm, in der Vergangenheit waren es unglaublich viele Branchen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Es ging Automotive, äh, E-Commerce, Elektronik, ähm, Sportbereich und so weiter. Das heißt, es waren eigentlich sehr durch, durchgängig unterschiedliche Branchen. Allerdings gibt es halt immer wieder gleiche Themen und das ist jetzt... Ähm, Sei es der Beschaffung, sei es der Produktion, sei es andere Dinge. Und auch wenn sozusagen die Güter, wenn es mal so bezeichnen unterschiedliche sind, ist quasi gewisse, es sind gewisse Prozesse, die einfach immer wieder die gleichen bleiben. Und in der Bauwirtschaft war es einfach so, dass ich die ähm, sage ich mal, das Potenzial gesehen habe, für mich auch eben mit diesem Prozesswissen, mit dieser Erfahrung raus, wie kann ich da Dinge effizienter gestalten, aus eben anderen Branchen rausgelegt habe, okay, diese Erfahrung kann ich ganz konkret nutzen, um in der Branche jetzt, in der Bauwirtschaft, zu sagen, versuchen wir es doch da auch einmal, weil einfach, wenn man sich die Branche genauer anschaut, erkennt man relativ rasch, dass da noch vieles im Argen liegt, sage ich jetzt, ähm, und dass da einfach, der Grad wir Hindänglicher bekannt ist, der Digitalisierung noch sehr gering ist. Das heißt, ich kann auch mit sehr geringen Mitteln und mit sehr einfachen Mitteln unglaublich große Hebel erzielen und sehr, sehr große ähm, Fortschritte quasi damit erreichen und dann auch dementsprechend logischerweise Erfolge äh, feiern für die, die in der Branche dann damit beschäftigt sind.
0: Ja, ähm, jetzt habt ihr gesagt, ihr unterstützt Beschaffungsprozesse, ihr macht sie digitaler, vereinfacht es, schafft mehr Zeit für die einzelnen Parteien. Beschaffungsprozess ist ja auch ein Riesenschlagwort, der Prozess ist ja aus jedem Blickwinkel anders, jeder in der Baubranche, wie auch wahrscheinlich in jeder Branche, in jeder anderen Branche, fühlt sich so individuell mit seinen Prozessen, wie ist deine Wahrnehmung, du kennst verschiedene Industrien, ist jeder so individuell in seinen Prozessen, du sprachst ja auch von wiederkehrenden Prozessen oder ist es doch mehr Emotionalität oftmals, die man dann hat und es doch wiederkehrend sehr oft das Wort zu verwenden?
1: Also ich glaube mal, wenn jemand aus, aus der Branche selbst kommt und versucht, die Prozesse zu bewerten, dann hast du unweigerlich immer wieder ein bisschen diese, diese Scheuklappen auf oder sozusagen diesen Tunnelblick, weil du schon sehr lange in dieser Branche arbeitest. Und, und wenn ich jetzt, und das betrachte jetzt als sozusagen für mich guten Vorteil von außerhalb komme, dann gehe ich halt ohne jetzt quasi diese Scheuklappen rein und versuche einfach nur Gleiches zu erkennen, genauso wie vorher angesprochen, irgendwelche Muster zu erkennen oder welche Dinge, die sozusagen da wiederkehrend sind. Und das findet man relativ schnell. Ja? Also natürlich ist das Produkt das am Ende des Tages sozusagen ja dann ausgeliefert wird von den Unternehmen, egal ob es jetzt ein Handel ist, ob es ein Bauunternehmen und so weiter, ist jeweils ein anderes. Ja. Der Handel in der Beschaffungskette sozusagen, der liefert die Baumaterialien aus oder die Bauprodukte. Der Bauunternehmer liefert als Produkt das fertige Gebäude aus, ja. ob es jetzt ein Einfamilienhaus ist oder ob es ein Hotelkomplex ist oder ob es ein Schulgebäude ist. Aber es ist trotzdem immer dieses sozusagen: es gibt vorher Festlegung, wie wird es geplant, es gibt eine Festlegung, was brauche ich dafür, es gibt eine Produktionsphase, die halt jetzt in der Bauwirtschaft dann eben die eigentliche Bau Bauphase ist. Ich produziere ja ein Gebäude auch, zwar nicht industriell gesehen in einer Fabrik drinnen, aber halt vor Ort draußen. Und äh, es gibt dann halt sozusagen noch abschließend dann diese Produktionsphase, diese Übergabephase in den operativen Betrieb. Das ist jetzt beim Handel, wenn sozusagen für mich der Ziegelstein dann zum ba zur Baustelle rauskommt. Das ist für das Bauunternehmen, wenn ähm, das Gebäude sozusagen fertig ist und an den, an den Betreiber übergeben wird und so weiter. Und wenn ich eben aus dieser Hubschrauberperspektive heraus mir diese Prozesse anschaue, dann erkenne ich ja wohl ähnliche Dinge. Ja, dann gibt es auch sogar Parallelen in den, in den unterschiedlichen Teilbereichen. Umso granularer ich natürlich dann reingehe in das, in das Thema, in die Thematik, umso unterschiedlicher wird es dann natürlich. Ja, das ist jetzt rein, wenn wir uns nur mit Baumaterialien beschäftigen, sage ich mal, hat fast jedes Produkt andere Detaileigenschaften, andere Abmessungen und so weiter. Aber natürlich hat es grundlegend mal eben Abmessungen zum Beispiel. Und damit hast du schon wieder äh, Merkmale, die halt gleich sind. Und das versuchen wir eben so gut wie möglich zu abstrahieren und so gut wie möglich quasi eben dann äh, miteinander zu verbinden, um da äh,
0: eine Verkettung sozusagen dann äh, zustande zu bringen. Vielleicht für die Zuhörer, die ja auch äh, bei uns immer wieder reinschalten, damit es noch ein bisschen konkreter wird. Ähm, du sagst, verbinden. Wen, wen und was verbindet ihr von den verschiedenen Playern auf dem Markt eigentlich? Mhm.
1: Ähm, also für uns ist es mal wichtig, dass wir eben versuchen, die komplette Kette an, anzusehen oder zu betrachten, weil wir halt sagen, ähm, sobald ich mich zwar in einem vertikalen Bereich oder einem Teilbereich von dieser Wertschöpfungskette beschäftige kann ich zwar hier vielleicht sehr rasch und, und, und sehr gut meinen Fortschritt erzielen, aber ich habe eine relativ schlechte Akzeptanz auf dem Rest der Kette sozusagen. Ja. Und, und wir sagen halt okay, wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur mit dem Thema Ausschreibung beschäftige, dann funktioniert das wahrscheinlich für den, der ausschreibt, wunderbar. Der wird sich freuen und wird in die Hände klatschen, dass er ein gutes Tool hat. Nur die, die dann sozusagen da Daten hineinfüttern müssen, die werden sagen: Und was habe ich davon? Und deswegen versuchen wir das mal für alle Teilnehmer in dieser Wertschöpfungskette zu tun. Das heißt, wir fangen vorne an beim Planer, beim Architekten, also klassisch in dieser Planungsphase, gehen über die Generalunternehmer, Bauunternehmer, Nachunternehmer hin zum sozusagen Handel und sozusagen den Verkäufern und bis hin zu den Herstellern und Lieferanten von Bauprodukten. Das heißt grundsätzlich, versuchen wir alle da miteinander zu verbinden und sozusagen für alle es möglich zu machen, dass sie miteinander zusammenarbeiten können. Mhm. Weil die Situation, die heutzutage meistens so vorherrscht, ist die, jeder hat seine eigenen Lösungen. Ich gehe jetzt mal nicht darauf ein, ob die analog quasi am Papier sind mit Zettel und Stift oder ob die sozusagen jetzt schon voll digital in wie uh, mit uh, RIP, I2 sind zum Beispiel uh, in einem großen Baukonzern. Aber jeder hat sich für sich, jeder hat seine Insellösung, jeder hat seine proprietäre Lösung und schafft sich sozusagen seine Datensilos. Und du kannst halt keine durchgängige Analyse daraus machen. Du kannst mhm. keinen wirklich wertschöpfungsvollen äh, Bereich umfassen damit. Und das versuchen wir eben
0: zu ändern und die mit, alle miteinander zu verbinden. Jetzt ist das ja in der Branche so mundläufig immer, als das ist schon ganz schön dickes Brett. Ähm, tituliert. Ähm, das, das hörst du, das höre ich, ich glaube, das hört jeder, der irgendwas mit Startup und Tech im Bau- und Handwerksbereich zu tun hat. Habt ihr euch einen Fokus, ähm, eine Fokuspartei oder Kunden eruiert aus denjenigen, die ihr zusammenbringt, wo ihr sagt, auf dem legen wir besonders viel Wert? Oder sagt ihr, nee, wir äh, haben gar keinen Fokus auf einen, sondern wir, wir schauen, dass wir sie gleichermaßen miteinander vernetzen. Wie geht ihr davor?
1: Mhm.
0: Also es ist ein dickes Brett und ich glaube, das braucht man auch nicht abstreiten, das ist es
1: auf jeden Fall, das erkennen auch wir und das haben auch schon viele gesagt, aber natürlich, wenn ich mir ein Brett ein bisschen genauer anschaue, besteht auch ein Brett aus Schichten, Lagen und Fasern und wenn wir jetzt sagen, mit welcher Faser fangen wir an, dann beschäftigen wir uns halt jetzt einmal quasi klassisch mit dem Teil vorne mit der Ausschreibung, wo wir quasi jetzt Daten reinbringen, die halt aus einer Planung bestehen, die aus einer Ausschreibung bestehen, aus einer digitalen Ausschreibung für die die damit ja täglich zu tun haben, sozusagen zum Beispiel mit dem GAP-Format. Und wir ziehen da uns sozusagen diese digitalen Daten rein ähm, und ermöglichen dann eben das digitale Bearbeiten und Ausschreiben von, von diesem Projekt und beschäftigen uns jetzt mal anfänglich damit. Warum anfänglich? Weil du natürlich ähm, auch besonders als Startup, du musst irgendeinen, irgendeinen Mehrwert ja relativ äh, zügig generieren. Du kannst jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich entwickle jetzt mal vier Jahre lustig äh, und kein Kunde hat was davon. Es wäre schön, wenn das ginge, aber hätte auch Nachteil, weil wir würden nie das direkte Feedback vom Markt kriegen, was er braucht. Und deswegen versuchen wir uns sozusagen mit unseren Blöcken sozusagen nach vorne zu arbeiten. Wir beginnen eben jetzt mit dem Thema rund um die Ausschreibung und sind mit dem jetzt am Markt und gehen dann halt in weiterer Zukunft weiter raus in Richtung sozusagen zu der Vision, die wir haben, dass wir sagen, wir wickeln dementsprechend alle Bestellungen unter allen Partnern dann eben und das geht sozusagen voll connected, voll verbunden äh, untereinander ab. Wir äh, erschaffen dann sozusagen auch Möglichkeiten, wirklich die großen Systeme miteinander zu verbinden und in der wirklich langfristigen Vision dann daraus auch Daten analysieren zu können. Das heißt, wenn man so ein bisschen einen Ausblick geben würde, wo, wo möchte denn in PR hin, dann ist es einfach das, wir wollen die Möglichkeit haben, dass wir sagen können, wenn vorne etwas bei der Beschaffung reinfällt, äh, dass ich sozusagen schon in gewisser Weise vorhersagen kann, wie wird es denn am Ende des Prozesses hinten raus ausschauen. Ja. und dazu brauche ich logischerweise die Daten aus diesen ganzen Transaktionen und die Transaktionen kriege ich eben, indem sie vorne über die Beschaffung mehr reingespielt werden.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ein bisschen in die Zukunft reingeguckt, was glaubst du, wie viel, wie viel Zeit wird da noch vergehen, bis, bis man an dem Punkt kommt, ähm, ob in Pera oder äh, jemand anders, aber so, das ist ja wirklich eine Tiefe dann, der ganze Prozess abgebildet, was, was, ist, was ist so dein, dein Blick, auch wenn es eine Glaskugel ist, die du da vor dir hältst gerade?
1: Mhm. Also vielleicht ist es gar nicht so eine Glaskugel, weil man könnte es natürlich jetzt wieder vergleichen mit, mit diesen, diesem Reifeprozess in anderen Branchen und da ist ja auch nichts anderes passiert. Ja. Auch wenn es sozusagen vielleicht das großer Vergleich wirkt, aber ich ziehe ihn trotzdem immer ganz gerne her, überlege, wann haben die ersten Leute begonnen, sozusagen in Google was zu suchen und wann haben, nennen wir mal jetzt zum Beispiel mal die Adresse her, und wann haben die ersten Leute jetzt die Möglichkeit gehabt, dass sie auf Minuten genau eine fünfstündige Reise vorhergesagt bekommen über Google Maps. Und da reden wir halt jetzt so mal ganz grob sicher vom Zeitraum der letzten 10 bis 15 Jahre, bis es mit der Qualität einmal da ist. Ja. Gegeben hat es wahrscheinlich einmal nach 5 bis 10 in ganz rudimentären Anfängen. Also ich kann mir zum Beispiel erinnern, wir waren an, an einem Softwareprojekt beteiligt. Das war 2005, wo es darum ging, mal ähm, übergreifend, Fahrpläne und, und Routen zusammenzustellen von öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnen in Kombination mit Bus und so weiter innerstädtisch. Das war damals ein totales Unikum. Wenn du heute quasi dein iPhone aufmachst, dann kannst du das auch machen. Ja? Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch in der Branche sein. Ja? Ich muss einmal eben die Grundlage schaffen, dass sich die Menschen damit beschäftigen, dass die Menschen auch, und das ist mir sehr wichtig, im Kopf verstehen, warum sie das tun sollen. Ja, und sie müssen sozusagen für sich auch im Kopf diesen Wandel verziehen und sagen, okay, ja, es ist gut, dass ich das so mache, es bringt mir was und ich habe Vorteile davon und erst dann wird sozusagen das Ganze mal zum Leben erweckt werden, dann kriege ich Transaktionen drüber und dann kann ich mir sozusagen daran machen, wie werte ich die denn aus. Das heißt, unabhängig, ob das jetzt in Pera oder wer anderer macht, ich glaube, das, wo wir in der großen, weiten Sicht hin wollen in der Vision, ähm, wird es allerfrühestens in fünf Jahren plus, ich würde es mal fast eher sechs, sieben, acht Jahre sagen spielen. Mhm.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein langer Zeithorizont, noch ähm, ein langer Atem, den man da braucht. Wie kann man denn die Angst nehmen unseren Kunden in der in der Branche, also dem dem Handwerker, mhm. dem Bauunternehmer, dem Inhaber einer äh, einer Industriefirma, also die wirklich Hersteller sind. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe immer gedacht am Anfang, na vielleicht hat nur der Handwerker Angst, weil er sehr weit weg ist, aber derjenige, der die Industrie führt und äh, leitet, der hat genauso viel Angst.
1: Mhm. Ähm, ja, es ist halt grundsätzlich Wandel und, und Software einzuführen oder sozusagen ein Tool, nennen wir es einfach mal ein Tool, weil ich glaube, es ist ganz egal, welches Tool, das ich, das ich jetzt einführe, äh, industrielle Revolution, Einführung der Dampfmaschine, war das gleiche in grün, war auch keine Software, aber war sozusagen ein neues Tool. Endet in erster Linie immer mal damit, dass die Menschen einfach Angst davor haben, weil sie sich nicht, nicht kennen. Und genau das, wie du gerade richtig gesagt hast, die Angst hat aber halt jeder. Die hat da der einfache Arbeiter bis hin rauf zum Geschäftsführer vom Konzern, wenn er es nicht kennt. Das heißt, ich glaube, die wesentlich wichtigste Aufgabe ist jetzt zum Beispiel zu Beginn eben den Menschen diese Angst zu nehmen und ihnen eben zu erklären, ähm, die Digitalisierung oder, oder Software per se ist jetzt kein Gegner, sondern es ist ein Freund. Der will dir quasi nichts wegnehmen, sondern der will dir eben helfen, äh, in gewissen Situationen dich zu unterstützen, damit man eben einen Fokus besser auf andere Dinge legen kann, die wichtiger sind. Und da bedarf es halt auch viel, 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 viel Aufklärungsarbeit, viel, viel sozusagen Erklärungsbedarf, warum machen wir denn das? Ja, also weniger sozusagen, wir machen das jetzt, damit du jetzt drei Minuten schneller wirst irgendwo, sondern warum machen wir es im Ganzen? Warum macht sozusagen das große Ziel, warum macht das Ziel äh, Sinn, dass wir uns im Handel vielleicht untereinander vernetzen, dass wir uns in den Bauunternehmen untereinander vernetzen, ja? dass wir im nicht auf unseren eigenen kleinen Pfaden dahin laufen, alle getrennt, sondern dass wir sagen, okay, wir führen halt auch, auch in der Branche dieses Plattformdenken ein, wir arbeiten alle füreinander. Ja. Und äh, das müssen wir tun. Ich glaube, alle Unternehmen und alle Startups, die jetzt in dem Bereich, da sozusagen unterwegs sind, wirklich zu sagen, okay, wir machen es alle miteinander, um miteinander besser zu werden, zu lernen, sozusagen schneller zu werden und für uns auch quasi diesen, diesen Gewinn und Erfolg rauszuholen. Und wenn dann, glaube ich, mal dieses Grundwissen da ist, was bringt mir das wirklich, ja, also nicht nur jetzt rein fachlich bezogen, wie für Minuten, wie viel Euro, wie viel sonst irgendwas, sondern was ist sozusagen das große Ziel, was bringt uns das in dieser, in dieser Branche, dann wird auch der Wandel relativ gut wieder vorankommen, weil dann ist ein Verständnis da und dann wird er dementsprechend hingearbeitet. Und das kann ich heute jetzt auch schon sagen, war in anderen Branchen so und das kann ich Gott sei Dank dann auch wieder rausnehmen aus den anderen Branchen, mhm. um mir diesen langen Atem ein bisschen zu sozusagen äh, äh, erhalten.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, man muss zusammenarbeiten. Natürlich kann auf der einen Seite junge Unternehmen, die die Technologie bauen, zusammenarbeiten und sicherlich haben alle das gleiche Thema, wie überzeuge ich Kunden, aber vielleicht auch, wie erkläre ich es, weil alle haben ja aktuell noch, die hier draußen rumlaufen, so eine gewisse Pionierfahne, die sie vor sich her schwingen mhm. und sagen, hier, guck mal, Digitalisierung, was ganz toll ist, nur nicht zum Selbstzweck, sondern kann dich unterstützen und auch langfristig tolle Mehrwerte bieten. Hast du irgendwie Beispiele und Erfahrungswert, wo geht das besonders gut? Also wie erreicht man Handwerksbetriebe oder vielleicht auch Konzerne oder auf der Handelsseite Großhändler? Was, was ist das richtige Medium, um denen sowas näher zu bringen? Hast du da einen Erfahrungswert?
1: Da muss ich jetzt ganz ehrlicherweise sagen, wenn ich mal so meine letzten 20 Jahre anschaue, die ich in dem Bereich sozusagen was gemacht habe, da ist wirklich jeder anders und es gibt jetzt nicht das klassische Medium, dass ich sage, okay, die einen können jetzt super gut auf Fachverträge quasi reflektieren und damit bringst du am meisten Publikum dazu, das zu verstehen oder quasi die anderen, indem du sie direkt besuchst und quasi direkt ihnen was erklärst in Hand von Beispielen oder erfolgstories oder so. Mhm. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht wirklich dieses Non plus ultra Mittel oder den Non plus ultra Kanal, um da alle ideal zu erreichen. Das das, was sicherlich wichtig ist, ist einfach, dass du authentisch, offen und transparent erklärst, warum du das tust und was es denn bringen kann. Und in, umso, glaub, umso ehrlicher du dabei bist und das kann auch genauso heißen, dass du mal zum Kunden gehst und sagst, ja, das bedeutet jetzt für dich ja mal vielleicht am Anfang einen erhöhten Aufwand. Wenn du das, aber das sozusagen dann konsequent auch weiterverfolgst, dann kann es für dich ja wirklich was bringen. Um, anstatt, dass du hingehst und sagst, nee, ab Minute eins wirst du super effizient sein, weil da wird er wahrscheinlich eine Erwartungshaltung aufbauen, die du nachher nicht erfüllen kannst. Und uh, das kann durchaus ja dann zum, zum wirklich uh, bösen Rückläufer werden, wenn sowas passiert. Das heißt, ich glaube, es ist für uns alle, die jetzt in dieser Branche tätig sind, einfach wirklich wichtig, offen und transparent auf den Kunden zuzugehen und ihm vor allen Dingen auch trotzdem zuzuhören. Wir wollen ja nicht jetzt machen, dass wir quasi hergehen und sagen, nee, ich erzähle dir jetzt, wie du bauen musst und ich erzähle dir, wie du deine Prozesse steuern musst sondern ich erzähle dir nur, wenn du den Prozess so brauchst, wie du ihn optimieren kannst. Und das ist für mich ganz, ganz ein wesentlicher Punkt, weil ähm, warum hat ja auch quasi die Branche oder warum haben, haben sozusagen die, die, die Menschen in der Branche dann Angst teilweise also davor, weil sie halt a, logischerweise vielleicht nicht so digital affin aufgewachsen sind wie manche junge Generation, die jetzt nachkommt, auch das ist natürlich ein Thema. Ähm, aber vor allen Dingen eben, weil es will keiner vom anderen hören, wie es denn besser machen kann. Ja? Und ähm, gerade einmal ich sage ich, alle, alle quasi Zuhörer und Hörerinnen von dir sozusagen, die vielleicht Kinder haben, die werden selber wissen, wenn du hingehst und sagst, nein, du machst das so nicht, weil das ist falsch, dann wird das Kind dreimal sagen, nö, es interessiert mich aber nicht. Äh, wenn du es ihm aber zeigst, wie es richtig geht, das an, der, das an der Hand nimmst und ihm sozusagen das dementsprechend vorlebst, dann wird es funktionieren. Soll jetzt im Umkehrschluss nicht heißen, alle Bauwirtschaftsbetreibenden sozusagen sind Kinder, aber es geht darum, wir erklären anderen Menschen mal grundsätzlich was. Und wenn ich das sozusagen mit einem guten Beispiel und an der Hand nehmend sozusagen vorlebe, dann kann ich gemeinsam ein Erfolgserlebnis schaffen und anhand von diesen Erfolgserlebnissen lernt man einfach nur mal am besten und sozusagen mhm. schafft auch die beste Motivation, daran weiterzuarbeiten. Mhm.
0: Glaubst du, dass die Industrie, also ist ja immer sehr verallgemeinert natürlich, auch in der Kürze der Würze, die wir hier Zeit haben, aber glaubst du, dass es schon eher auch ein Teil an Überforderung äh, ist in der Industrie und Handel und, und Handwerk, weil eben relativ viele Tools, nennen wir es ein Tool, Digitalisierung jetzt aufgerollt wurde und man das verarbeiten muss und jetzt soll alles ganz schnell gehen? Ist das de deine Wahrnehmung da in die Richtung?
1: Hm. Ob es wirklich eine direkte Überforderung ist, kann ich jetzt ich sage ganz ehrlich, auch nach diesen zwei Jahren nur nicht so wirklich sagen. Was man wirklich mhm. erkennt, ist, dass es unglaubliche Anstrengung bedarf. Mhm. Und das ist aber auch von meiner Seite nachvollziehbar. Wenn, wenn heute zu mir jemand herkommt und sagt, okay, gut, ich müsste mich jetzt mit dem Thema, keine Ahnung, mechanische Engineering, Maschinenbau beschäftigen und welche Wiegebelastungen kann ich mit dem und dem Stahl erreichen? Ich habe es mal in Abstrichen gelernt, aber grundsätzlich wäre ich wahrscheinlich in erster Linie jetzt auch einmal erschlagen und wüsste nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Und genau das Gleiche siehst du da halt auch. Das heißt, Du hast halt jetzt ein Thema, das abseits von der Kernkompetenz von dieser Branche sozusagen sich befindet und dementsprechend tun sich alle schwer. Ja, wo fange ich denn da an? Und genau deswegen finde ich, ist es eben so wichtig zu sagen, ähm, gerade als Startup in dem Bereich, zu sagen, okay, du, ich kenne meine Kompetenz, du kennst deine, lass sie uns quasi doch zusammenlegen und wir versuchen es gemeinsam zu lösen. Eben nicht, ich möchte dir erklären, wie du es machst, sondern okay, äh, reden wir gemeinsam einfach drüber. Ja, und das soll jetzt nicht in endlosen Meetings enden, aber sozusagen damit äh, erklären wir uns gegenseitig, welche guten sozusagen Punkte wir haben, wo wir anknüpfen können und setzen wir darauf eben auf, ähm, weil damit erreichst du sicherlich ja das, dass du halt ein gewisses Verständnis erreichst, ja, dass, du, dass du eine Situation schaffst, in der sie eben Leute aus der Bauwirtschaft auch wohlfühlen, weil sie halt die Punkte verstehen, weil sie sie dann ein bisschen besser zurechtfinden. Und sobald du halt dieses Ökosystem schaffst, merkst du einfach, dass du viel, viel mehr bewegen kannst. Und einfacher halt dann diese Angst, wie, wie ich da vorhin erwähnt,
0: eben dann wirklich auch verschwindet. Mhm. Ja, spannend. Also ich glaube auch, das gibt keine, kein Ja, Nein und kein richtig, kein falsch. Ich habe, sind ja Wahrnehmungen, sind Ausschnitte, die du hast, die ich habe durch Gesprächspartner. Ähm, ich habe ähm, aus den letzten, ich würde sagen aus den letzten 18 Monaten den Eindruck, dass wenn man auf jemanden trifft, der digital affin ist, der aber aus der Bauwirtschaft äh, mal verallgemeinert kommt und er sagt, ich würde jetzt gerne was machen, dann hat er die Vorstellung nicht, mhm. ich würde jetzt gerne mal irgendetwas machen und mal den ersten Anknüpfungspunkt finden, also System zu System, sondern dann möchte ich eigentlich gleich die ganze Faust nehmen und alles miteinander verbinden und verheiraten und dann brauchst du die Voll-API, also Integration in beide Systeme, und dazwischen mhm. gibt es dann halt wieder nichts. Das ist schon meine Wahrnehmung, also zwischen wenig und alles wollen, dieses, dieses im besten Mittelfeld mhm. auch zu haben, das, so, das Bunte halt, das finde ich mein Eindruck, dass das ein bisschen äh, noch zu kurz kommt in der, in der Branche. Naja, ich glaube, es ist,
1: wenn du halt was Neues entdeckst und wenn du dann aus dieser Angstphase draußen bist, dann wandelt sich jetzt also normalerweise relativ rasch in Neugier um. Ja, und wir wissen alle, wenn wir neugierig sind, äh, ich gebe jetzt einfach nur sozusagen dieses bildhafte Beispiel, du hast immer Angst vor dem, was unter dem Christbaum liegt, weil es leuchtet und keine Ahnung, sondern irgendwann denkst du, da sind Geschenke drunter, du willst sie alle aufmachen und zwar sofort. Ja? Und genau das setzt er dann auch ein. Die Menschen sind neugierig drauf, die wollen sofort sehen, was können sie damit bewegen. Und dann ist es halt leider so, dass du ihnen erklären musst, ja, aber du darfst nur ein Paket nach dem anderen aufmachen. Warum darfst du das? Nur weil du heute halt ansonsten nämlich den Überblick verlierst. Ja, und das ist, glaube ich, das, wo, wo, wo auch wir wieder als Startups oder sozusagen als, als Unternehmen aus, aus dem Bereich Digitalisierung gefordert sind, zu sagen, okay, ich, ich sage dir auch, mit welcher Struktur du das einführen kannst. Weil wir halt besser abschätzen können, wie, wie sieht es aus mit Umsetzungszeiten, wie sieht es aus mit, mit die realistischen Implementierungszeiten und so weiter. Ja. Also es klingt ja, wenn ich sage, okay, wir verheiraten jetzt einfach zwei ERP-Systeme, das klingt relativ flapsig gesprochen einfach. Ja, wir wissen aber, dass das halt Prozesse sind, die Monate dauern, wenn ich sozusagen mal von dem spreche und die aber vielleicht für jemanden, der gerade einmal gehört hat, oh, ich kann mit einer API jetzt zwei Systeme connecten, äh, relativ einfach wieder klingen und, und das ist sozusagen der Teil, den wir da halt auch übernehmen müssen, nicht mhm. nur das Geschenk hinlegen und zu sagen, okay, das ist jetzt spannend und den sozusagen auch neugierig drauf zu machen, sondern dann
0: auch eben zu sagen, ja, aber bitte pack es langsam aus, weil sonst machst du vielleicht die Hälfte damit auch wieder kaputt. Ja, das, da gebe ich dir recht. Ich stelle immer meinen Gästen die Abschlussfrage. So, welche drei Punkte sind in Bezug auf Digitalisierung wichtig? Jetzt hast du natürlich in den letzten Minuten ganz, ganz viele Punkte schon davon, <lacht> davon einfach angeteasert. Das war ja auch wirklich heute Sales-Tech-Workshop für unsere Zuhörer. Also grandios, glaube ich. Ich hoffe, die haben auch alle wieder was mitgenommen ordentlich. Aber kannst du nochmal oder gibt es einen Punkt, auch eine offene Frage, gibt es ein oder zwei Punkte, wo du sagst, die sind aus deinem Erfahrungswert und nicht kommend aus der Handwerks- und Bauindustrie besonders wichtig in dem Blickwinkel Digitalisierung, wenn wir es hier angehen wollen?
1: Ähm, ich würde es grundsätzlich mal sagen, betrifft sogar nicht nur die Digitalisierung, sondern betrifft eigentlich auch, wenn ich, wenn ich einfach ein bisschen mehr Struktur in, in, in mein Unternehmen und in meine Prozesse reinkriegen möchte. Und das machen wir halt auch mit Digitalisierung. Es ist, ist, glaube ich, eines wirklich ganz, ganz wichtig, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Das ist ein ganz alter Spruch, äh, trifft aber auch bei der Digitalisierung. Das heißt nicht einfach so, ich fange heute an und übernächste Woche habe ich die API-Schnittstelle fertig, Und um zu glauben, das geht zu so schnell oder ich kaufe mir nur eine Software und damit kann ich alle Probleme lösen, sondern das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der normalerweise einfach, egal ob das ein kleines Unternehmen ist oder ein großes, äh, von mehreren Monaten bis hin zu mehreren Jahren einfach dauert, bis wirklich Themen ausgerollt sind im ganzen Unternehmen oder bis es wirklich halt auch operativ jeden Tag verwendet wird. Also selbst der Handwerker, der es jetzt irgendwie Software Lizenz zulegt oder der irgendwo in der Cloud sich registriert und dann ein Tool verwendet, der wird es am Anfang teilweise machen, dann wieder eine Phase haben, der verwendet es wieder super intensiv und dann plötzlich kommt da wieder ein altes Muster rein und dann wird es wieder weniger. Und im Idealfall kommst du aber über diese Phase drüber und kommst dann in eine regelmäßige Nutzung rein. Und das dauert normalerweise da auch mehrere Monate. Das ist nicht sofort erledigt, sowas, weil wir Menschen brauchen einfach gewisse Zeiten, bis wir uns umgewöhnen. Also das Thema rechtzeitig planen und rechtzeitig sozusagen damit beginnen, auch wenn es in kleinen Schritten ist. Und dann sind wir eigentlich beim zweiten Punkt dabei, kleine Schritte. Weil gerade wenn ein Thema neu ist, neigen auch wir halt dazu, uns grundsätzlich gerne zu überladen. Das heißt, wir überladen uns mit Themen, die wir dann sowohl vielleicht persönlich wie auch im Team gar nicht wirklich meistern können und gar nicht stemmen können. Und das ist auch wirklich wieder völlig egal, ob das jetzt Digitalisierung oder was anderes ist. Wenn heute jemand joggen gehen will, er will gleich fünf Kilometer laufen, wird nach einem Zusammenbrechen und sagen, was ist das für ein Schmarrn. Ja? Also langsam angehen in kleinen Schritten und wie gesagt, das ist halt auch der Punkt, hol dir jemanden, der dir dabei helfen kann. In dem Fall wären es dann halt auch wir, die Digitalisierung-Startups von dem, aber nicht jemand, der dir nur erklärt, sozusagen wie du es zu tun hast, sondern der versucht zu verstehen, was sozusagen da jetzt wichtig ist. Also, kurz gesagt, rechtzeitig in, in langsamen Dosen
0: und äh, keine Angst davor zu haben, auch mal zu fragen. Die, die ersten beiden Punkte jetzt gerade, die du noch angesprochen hast, die waren tatsächlich mal wieder was Frisches, was Neues äh, hier im Podcast. Ich hoffe, das haben auch alle Zuhörer mitgenommen, äh, dass das mal zwei neue Punkte waren und die würde ich auch gerne hier an der Stelle einfach wirken lassen. Also nehmt sie mit, achtet drauf. Ähm, kurz und knackig und äh, rechtzeitig. Richard, bei dir möchte ich mich bedanken für deine Zeit. Ähm, wir haben heute Freitag, ich entlasse dich jetzt das Wochenende, jedenfalls von meiner Seite aus. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du da warst und äh, ich fand es super spannend, mit dir mich austauschen zu dürfen. Michelle, wie wir so schön sagen, es
1: war mir ein Volksfest. Ähm, große Freude. Nö, gerne äh, und Gerne auch mal wieder, wenn es sozusagen Bedarf da gibt und wenn vielleicht deine Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, okay, das ist ein ja Thema, da möchte ich gerne mehr hören. Ähm, ihr auch ein schönes Wochenende
0: und euch allen also sozusagen die zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Folge vom Digitalwerk Podcast. Abonniert ähm, fleißig, lasst Kommentare da und Richard hat es gerade gesagt, sagt uns, was ihr hören wollt und wir gucken, dass wir es möglich machen. Vielen Dank, bis bald. Ciao.